0: Olá, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Conte Algo. E nesse episódio a gente vai dar início a uma temporada nova aqui no podcast. Temporada? Série? Temporada. Temporada é uma palavra mais bonita. Uma season. <risos> que a gente vai falar de assuntos que vão fugir um pouco do entretenimento aqui do, do, do canal. É, é um tipo de canal, né, gente? Aqui do canal. A gente... Eu vou falar... A gente vai conversar. Na verdade, eu vou falar, né? Eu considero a gente, porque na realidade, digamos que eu tô aqui falando sozinho, né? Mas eu também considero a opinião de quem tá me escutando. Mesmo que ela, a pessoa que esteja me escutando não esteja aqui para contribuir com essa conversa, né? Mas enfim. Vamos lá. Que a gente vai falar de assuntos mais sérios. A gente vai fugir um pouco do entretenimento. máximo assim, vai... Não vai ser uma coisa muito séria, porque coisa muito séria a gente posta no lápis Aqui eu vou falar de coisas que têm um caráter mais informativo. Também vou falar, né? De coisas que têm um caráter mais informativo. Mas também com um pouco de humor, porque esse... o que é a vida, né? Sem humor. E vamos lá. Nesse episódio a gente vai falar de uma coisa que acontece muito aqui no Brasil. Que é as notícias falsas, as fake news. Porque eu acredito que todo mundo já deve ter visto, todo mundo já deve ter lido. Uma fake news, uma notícia falsa. Porque é uma coisa muito fácil. a gente Por exemplo, eu posso abrir aqui meu WhatsApp, qualquer rede social minha, fazer uma notícia falsa e sair mandando pra todo mundo. Pronto. Isso daí já é uma fake news. É uma notícia falsa. Só que a gente também vai falar de outra coisa, que é o direito à liberdade de expressão. E a liberdade de expressão? Eu posso... Fazer fake news, porque, beleza, fake news não é crime. Não existe um tipo normativo. Assim como também não existe uma combinação de pena. Não existe, por exemplo, fake news é crime de trará trará. Isso não existe. O que pode acontecer é, vamos supor, eu abro aqui com alguma rede social minha e eu coloco meu vizinho fulano cometeu um crime de homicídio. Isso daí é uma notícia falsa. Isso daí é uma notícia falsa. Agora, isso daí também é uma calúnia. Aí é que está a diferença. Fake news não é crime. Mas é crime... Eu posso utilizar da fake news como instrumento para praticar qualquer tipo... Qualquer crime, por exemplo. Eu posso muito bem abrir uma rede social minha. Qualquer pessoa tem essa capacidade, tem esse poder de fazer uma calúnia uma injúria racial, pode fazer tudo isso. Por quê? A internet, digamos que é, entre aspas, não é terra de ninguém. A gente pode postar aquilo que a gente quiser. Lembrando que, na maioria dos casos, tem uma consequência. O que acontece muito é que tem pessoas que gostam de utilizar suas redes para espalhar notícias falsas, dizendo que elas podem fazer isso, porque elas têm... Liberdade de expressão. Todo mundo tem direito à liberdade de expressão. Eu estar tá gravando esse episódio desse podcast agora é um direito à liberdade de expressão. Porque eu, eu tenho a liberdade de fazer isso. Qualquer pessoa tem. Inclusive, tem vários projetos de lei que visam proibir o, o espalhar, né? o ato de espalhar. Que tentam proibir, que tentam controlar. Nem tanto proibir, que tentam controlar como também existem projetos de lei que façam as redes sociais não retirarem dos perfis notícias falsas. Por exemplo, tem várias redes sociais agora, Facebook, Twitter, Instagram, que tem como a gente fazer uma denúncia de um conteúdo inadequado, de um conteúdo que induz a pessoa que está consumindo aquele conteúdo ao erro. Tem essa ferramenta. Só que tem pessoas que dizem que não pode ter, porque isso viola o direito à liberdade de expressão. E isso de direito à liberdade de expressão é uma coisa que aqui no Brasil é uma coisa engraçada, porque é as, muitas vezes eu observo que a gente dá um passo para frente, aí acontece de dar dois passos para trás. Por exemplo, a gente chegou ao fim da ditadura militar, a gente teve de volta o direito à liberdade de expressão. A gente pode Por exemplo, eu posso postar um ponto de vista, desde que esse ponto de vista seja realmente um ponto de vista e não uma notícia falsa ou algum crime. Eu posso postar esse meu ponto de vista, essa é a minha opinião, sem ser punido por estar postando o meu ponto de vista. Sem ter alguém controlando aquilo que eu posso fazer ou não. Independente se aquilo que eu faço ou não seja algo que não tenha como ser considerado bom ou ruim. Por exemplo, se eu digo, eu não gosto de amarelo. Isso daí é o que eu estou fazendo, essa minha opinião, eu estou fazendo ela através do meu direito da liberdade de expressão. Porque eu posso falar que eu não gosto de amarelo. E também porque isso não pode ser considerado algo bom e algo, ou algo ruim, sabe? Não tem como aquilo que a gente diz, a nossa opinião... Ser considerada algo boa ou algo ruim, quando ela é só nossa opinião. Agora, quando a gente está utilizando nossa opinião para mostrar algum discurso de ódio, aí já é outra situação. Essa é a diferença básica. Outra coisa também é, por exemplo, dois passos para frente. A gente chega ao fim de uma ditadura militar. Porque não é, eu considero isso daí nem um passo para frente, eu considero logo como dois. <risos> Aí a gente chega agora em 2021 e a gente vê projetos de lei que tentam proibir as aplicativos, né, de as mídias sociais, as redes sociais, que eles visam proibir elas de removerem conteúdos que são enganosos. Isso daí não são nem dois passos para trás, isso daí são logo cinco, porque é uma coisa, gente, que é tão ultrapassada, tão retrógrada, isso de a gente tentar fazer com que a nossa opinião seja a... a correta e ponto final. Por exemplo, eu vou postar que tal medicamento é a... é um tratamento precoce, é uma cura para determinada doença. Essa daí é a minha opinião. Aí, minha opinião é falsa. Minha opinião é uma coisa que está induzindo as pessoas ao erro. Não existe comprovação científica. Aí, o que as redes sociais vão fazer? As mídias sociais vão lá e, pô, deleta. Porque isso daí é uma coisa perigosa, induz as pessoas ao erro. Aí eu vou lá, querendo que, achando que a minha opinião é a certa e ponto final, e faço um projeto de lei, eu apoio, porque nem tanto, não, não são todos que fazem, mas quem é complacente, quem apoia, também faz parte, também, sabe, também compactua com esse pensamento. Eu vou lá e eu apoio alguém, eu apoio um projeto de lei, que ele vise a proibição dessa, da remoção desse conteúdo, é uma coisa muito complexa, sabe? Porque isso daí, as pessoas falam, ah, eu, eu posso postar o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser nas redes sociais, mas eu tô sempre censurado. Não é bem assim que funciona. Porque, se, olha, gente, censura é uma coisa tão séria que eu acho que se as pessoas soubessem realmente o que é a censura, elas não iam ficar falando tanto. É tipo ditadura militar. Eu vejo muita gente que quero a volta da ditadura militar. Só que tem, são pessoas que falam isso, só que não sabem nem o que é uma ditadura. Basicamente é isso. Inclusive a própria Constituição, ela afirma que nós temos o direito à liberdade de expressão no seu, qual que é o aqui, artigo 5º, no inciso 4 da Constituição, Diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso daí é uma forma de afirmação que a gente tem o direito à liberdade de expressão. Já em outros artigos também a mesma coisa. Por exemplo, no artigo 200: que a manifestação do pensamento, a criação e a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. É uma forma, gente, de liberdade de expressão. É uma forma de garantia de liberdade de expressão. Nós temos essa garantia porque a Constituição garante a nossa Carta Magna. A Constituição é a lei superior. Então, se a Constituição diz, todo mundo tem essa garantia, independente da condição de cada um. Todo mundo tem essa garantia. A Constituição, ela garante que a gente tem essa liberdade e que a gente também não seja punido por utilizar essa liberdade, a gente tem a liberdade e a gente pode, por exemplo, eu posso usar minha rede social, eu posso postar que eu não gosto de pizza de calabresa, essa daí é, eu estou fazendo utilizar, eu estou utilizando da minha liberdade de expressão, eu estou expressando a minha ideia, eu estou expressando a minha opinião, mas, se eu sou punido, aí já é algo já diferente. É uma coisa que a, a própria Constituição condena. Inclusive, a liberdade de expressão está muito ligada à democracia, ao conceito de democracia. Porque na democracia acontece o quê? A soberania do povo? Ou seja... O povo tem esse poder, o povo tem essa liberdade, porque o povo precisa colocar em pauta as suas vontades, a democracia é feita baseada nas vontades do povo. Então, se o povo não tem a liberdade de mostrar suas vontades, de mostrar aquilo que possui necessidade, aquilo que eles querem, aquilo que eles não, que eles não querem, então isso daí configura um tipo de censura, ou seja, eu proibir, eu punir, uma sociedade, por ela mostrar a sua visão, por cada indivíduo mostrar, mesmo que de forma diferente, cada indivíduo mostrar aquilo que ele quer, aquilo que é uma opinião sua, se eu punir esse indivíduo por isso, isso daí é um tipo de censura. E isso da liberdade de expressão na democracia é muito interessante, porque nem, nem tanto só na democracia, mas, no geral, a gente ter liberdade de expressão... a gente expressar aquilo que nós temos vontade... A nossa opinião... É uma coisa que traz um empoderamento tão grande, gente... Por exemplo... Se a gente der a uma criança... O poder de ela falar aquilo que ela quer ser... Quando ela se tornar adulta... A visão que ela tem dela no futuro... E ela trabalhar... Tipo, essa ideia durante toda a infância... Por exemplo, uma criança fala que ela quer ser médica. Se um adulto chega para uma criança e pergunta o que você quer ser? Você quer ser médico? E os pais também fazem esse acompanhamento para estimular a educação, porque é igual o Paulo Freire fala. Que ensinar não é transferir conhecimento, e sim criar possibilidades para sua produção e sua, e sua construção. Ou seja, se eu estimulo, se eu forneço meios... Pra uma criança ser o que ela quer ser quando ela crescer... Quando essa criança se tornar um adulto... Ela vai, ter, ela vai ser muito mais empoderada... Ela não vai ter amarras... Ela não vai ter coisas que a impeçam de mostrar quem ela quer ser... E a mesma coisa na sociedade... Porque a gente dá aquela garantia de que todo mundo vai ter a noção... Que, por exemplo... Eu posso muito bem falar a minha opinião sobre determinado assunto porque minha voz vai ser ouvida. Eu não vou ser excluído. Eu não vou ser colocado de fora. Outra pessoa não vai levar crédito por aquilo que eu falei. Aquilo vai ser falado por mim e eu vou levar crédito por aquilo que eu falei. Por isso que é interessante que tenha esse controle das redes sociais sobre notícias falsas. Já puxando para aquele outro ponto que eu estava falando. Porque... Todo mundo tem o poder de falar basicamente o que quiser. Se não tiver nada na internet que modere aquilo que é falso, daquilo que não é, vai se tornar uma terra sem lei, mais do que já é. Então, por isso que é interessante. E isso daí, por exemplo, agora associando democracia com a liberdade de expressão de novo, se a gente espalhar uma notícia falsa que manipule a cabeça das pessoas, que faça as pessoas agir de uma forma contrária ao que se espera em um governo democrático, ou até mesmo se o governo ele age de uma forma que é antidemocrática e ele maquia isso daí, espalha para as pessoas através de uma notícia falsa, isso daí afeta completamente o sistema. Isso daí é uma coisa que causa prejuízo para todo mundo, independente da sua posição. Porque quem compactua... De certa forma, ganha um destaque e as opiniões contrárias simplesmente são silenciadas, são excluídas, sabe? Elas não têm destaque, elas se tornam irrelevantes. E também trazendo aquele ponto sobre a Constituição, fala sobre a vedação do anonimato. Por exemplo, você pode colocar o seu pensamento, agora você também precisa se identificar. Porque não adianta sabe eu condenar que não pode ter uma limitação que alguém não pode ser punido, que alguém não pode ser impedido de mostrar seu ponto de vista, de usar sua de expressão, de usar sua liberdade de expressão e acontecer isso. então gente, para finalizar é uma coisa que sempre vale lembrar a todos. Todos nós temos o direito de liberdade de expressão. Nós podemos publicar aquilo, por exemplo, a nossa opinião sobre determinado assunto, desde que nossa opinião não ofenda ninguém, sabe? É uma coisa que falta muito na sociedade, é as pessoas utilizarem o bom senso, é as pessoas pensarem que, tipo, você tem o direito de estar tá fazendo isso, só que você também pode ser punido, você não pode estar tá prejudicando a imagem de outra pessoa você não pode estar espalhando uma notícia falsa, porque mesmo que não seja crime a publicação de fake news, mesmo que tenham, ainda tenham projetos de lei, pelo menos isso, né? Tem projetos de lei tramitando, tem projetos de lei que visam se tornar um crime. Mas mesmo que não seja um crime ainda, é interessante a gente pensar, não é, não é bacana, não é legal, sabe? É uma coisa que fica tão chata... Porque é algo desnecessário, é algo que, irrelevante, que você está só contribuindo para a bagunça social, <risos> digamos assim, para a desorganização. Você está fazendo com que as coisas fiquem piores ao compartilhar uma notícia falsa, ao criar uma notícia falsa. Você tem o direito à sua liberdade de expressão, mas utilize ele para melhorar a sociedade, utilize ele para fazer melhor aquele, o local que a gente está inserido, o lugar que a gente, cada um pertence na sociedade, porque a própria Constituição afirma que nós temos o direito, à liberdade de expressão, nós podemos mostrar a nossa liberdade, nós temos liberdade para fazer isso. Mas ela também condena o impedimento dessa liberdade. Ela condena o impedimento da punição, caso a gente mostre a nossa opinião sobre um determinado assunto. E provavelmente, com o advento que está tendo das mídias sociais, das redes sociais, provavelmente, daqui a um tempo, eu espero que daqui a um tempo não muito longo, daqui a pouco tempo, ela condene a publicação de notícias falsas, seja crime, fake news. Porque aí já vai ser uma forma de combater e de, de certa forma também é, de combater, de eliminar de prevenir porque todo mundo vai saber que ah, eu posso muito bem postar o que eu quiser mas se eu postar uma notícia falsa eu vou ser punido porque é interessante, porque muitas vezes as pessoas deixam de fazer determinadas coisas não pelo, por pensar no outro, mas por pensar que elas podem ser punidas por pensar que de certa forma elas estão sendo observadas e que elas precisam, de certa forma, manter aquilo que elas querem. Por exemplo, uma pessoa não quer ser conhecida por ser a espalhadora de fake news. Isso daí é uma coisa que, na minha visão, é algo extremamente deselegante. Mas muitas pessoas espalham fake news, mais escondido. Criam perfis falsos, inclusive utilizam desses perfis falsos para realizar crimes. É crime, só que as pessoas acham que estão seguras, porque é um perfil falso, que ninguém vai encontrar elas, e no fundo vai encontrar, porque é aquela coisa. Quem não deve, não teme. Se eu não posto fake news, não tem pra que eu ser contra a remoção de fake news das redes sociais. Então... Tem isso daí também. Então, dito isso... A gente chega a mais um fim... De um episódio... Que eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado... Para quem assistiu até aqui. E lembrando... Falando aquilo que eu sempre falo... Passarinho que anda com morcego... Dorme de cabeça para baixo. Fiquem bem, gente. Invistam em vocês. Façam sempre o que for melhor para vocês... Façam o certo que vocês acham que é certo. E façam tudo para que vocês sempre fiquem bem. Porque quando a gente está bem, tudo flui de maneira melhor. Então é isso. Um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite para todos que estiverem aqui me ouvindo. E até a próxima.